Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och del två av Mad Dog Morgan. Ja, och det här är skrivet av David Oskarsson som fortfarande vill varna oss för en ryslig behandling av en mans kvarlevor. Den har vi inte hört än. Nej. Jag väntar med fasa. Mm. Innan vi drar igång så vill jag rikta ett stort tack till er som stöttar oss på Patreon. Vi behöver fler som gör det. Ja, just nu kommer vi faktiskt ut med ett avsnitt i veckan. Och det är inte helt lätt och det kommer inte gå att upprätthålla i framtiden. Nej. Om vi inte har pengar till det så vi behöver sponsring så tycker du att Mördepodden är jättebra. Så var med och hjälp oss på patreon.com. Sök Mördepodden. Välj en summa du tycker ett avsnitt är värt. De här pengarna dras endast från dig som du har valt om vi släpper ett avsnitt. Och det kommer max vara att vi drar 
ett avsnitt per vecka. Ja, så länge vi kommer ut en gång i veckan så kommer vi på söndagar. Mm. Men eh, i värsta fall går vi tillbaka till att komma ut sista dagen varje månad. Mm. Men det är väl ju ingen ska hända så att nu behöver vi er hjälp. Ja, verkligen. Men spännande det här. Vad hände i förra avsnittet? Ja, det får ju du berätta. Det är du som har hört det. Kan jag berätta? Ja, ja men i förra avsnittet så introducerades ju den här mannen med väldigt många namn. Som vid födseln antingen heter John Owen eller John Fuller. Och vi pratade också om den australienska Bushranger-eran. Just det, australiensiska vilda västen. Det var intressant tycker jag. Ja, vi fick följa med Dog Morgans uppväxt och hans vistelse på fängelseskeppets success. Och nu hur han avvek från sin villkorliga frigivning. Han skulle rapportera sina förhavanden till myndigheterna men det gjorde han inte utan istället svor han att inte någonsin söka ett jobb. Han tänkte inte längre försöka bli en anständig och rekorderlig samhällsmedborgare men han har väl aldrig riktigt försökt det. Han gav det ett försök och, och ville få ett jobb men han fick ju bli nekad och tyckte att nej det här gör jag aldrig om igen. Hans arbetsmoral är inte så stor. Även när han hade det där jobbet som boskapsskötare så stannade han ju hästar. Ja. Han bestämmer sig för att byta namn igen. <laughs> det här ska vara hans första bushranger-namn och det är alltså inte Mad Dog Morgan han kallar sig utan han kallar sig för Jack Down the River. Oj! Jack nere vid floden. Ja, ja. Det låter ju som en riktigt läskig kille. Det lät som en seriemördare. Ja, det låter verkligen som en seriemördare. Typ Jack the Ripper. Och Jack Down the River var då Bushranger, men han var också förstås en boskapstjuv. Och det blev han i Avoka-distriktet, alltså där han hade stulit hästar förut. För där visste han hur det gick till. Han blev dömd för en häststöld 1854 under namnet John Smith. Så har vi till namn. Jag gillar John Sith bättre. Ja, han begår de här stölderna när ingen ser då om han nu inte band fast några killar vid träd en gång när han står deras hästar. Men han är fortfarande då lite diskret i sina brott. Han verkar faktiskt ha hittat en sysselsättning som han fick betalt för det här. Fast han svor och aldrig någonsin sökt jobb så finns det uppgifter att han ägnade sig åt inridning i Albury. Ah. Alltså rida in vildhästar. Ja. Tämja hästar. Och han är ju fruktansvärt intresserad av just hästar. Men inridning kan väl också vara föl? Inte att man rider in föl, men när de blivit lite äldre och ska börja ridas. Eller är det just vildhästar som man sysslar med? Jag tror det kanske båda. Han ligger ganska lågt här i tre år. Men i juni 1863 så börjar han den brottskarriär som han skulle gå till historien. Den brottskarriär som gjorde honom till en legend. Det börjar den 18 juni 1863. Då blir en nybyggare vid namn Robert Morton och en gatuförsäljare vid namn Maurice Brack rånade när de har slagit läger vid Walla Walla. Cirka fem mil från Albury. Det här är alltså inte Walla Walla i delstaten Washington i USA där det berömda fängelset ligger. Robert Morton och Maurice Brack blir rånade av två män till häst med revolver och hagelivär som hotar dem. Morton och Brach uppfattade som att en av de två männen hade namnet Morgan men kallades för Beardy på grund av sitt stora skägg. Alltså lite grann skäggis. Skäggis. Och det kan vara här då som Mad Dog har börjat kalla sig för Morgan. Och att det är hans nya Bushranger-namn. Han kan byta namn hela tiden. 
Under samma kväll rånar två män även en man vid namn John Manson som de fick tag på alldeles i närheten av Morton och Bracks läger. Nästa dag, den 18 juni 1863, blir fyra unga män rånade vid en gård som heter Kukendina, öster om staden Henty. De här männen blev bestulna på tre stycken fina tävlingshästar med tillhörande sadlar och grimmor samt en mindre summa pengar som hade på sig. Återigen var det två rånare. Och tydligen pratade de här rånarna med varandra för de rånade kunde berätta att den ena mannen kallades för Morgan eller Beardy och den andra kallades för Flash Clark eller German Bill. Eller <laughs> så dåliga superhjälterna. Alltså rånarna pratar med varandra plus att man har olika namn på varandra. Ja. Men Morgan eller Beardy då är ju då Mad Dog Morgan. Och det finns rykten här som säger att Mad Dog nu kallade sig Jack Morgan. Han har gett upp Jack Down the River mm. men introducerat namnet Morgan. Man tycker ändå om det här Jack-namnet. <laughs> Jack Morgan. Och Jack Morgan började bli ett namn som folk var rädda för. Hans eh, många brott, hans eh, personlighet och hans dramatiska yttre blev föremål för mycket prat i New South Wales. Här kommer en beskrivning av Mad Dogs utseende från boken The Clark Gang, Outlawed, Outcast and Forgotten. Jag tänkte precis fråga det, för man blir väldigt intresserad. Mycket skägg i alla fall. Den här boken var en viktig källa för seriemördopoddens avsnitt om Bröderna Clark. Det är en extremt utförlig bok skriven av Peter C. Smith. Och den innehåller även då Bushranger-historien i stort. Alltså allting om Bushrangers i Australien. Okej, vill du höra beskrivningen av Mad Dog Morgan? Mm. Så ni kan se honom framför er. Ja. Så citat från Peter Smiths bok. Mad Dog Morgan utmärktes av ett enormt svart skägg som räckte ner till hans bröstkorg. Hans långa hår hängde över hans axlar i lockar. Han var nästan 180 cm lång, bastant och muskulös, men med svaga knän och underlig gångstil. Till häst var han oslagbar. Slutcitat. Han har så ridit så mycket så hans knän hade blivit svaga, eller? 180 centimeter är ju väldigt långt för den här tiden i Australien. Ja, man använder ju benen väldigt mycket när man rider och mycket muskler. Och, men, men det kanske var någon medfött. Han ja. kanske fick artros i gruvan. Så kan det vara. Den 29 juli 1863 anlände Mad Dog och hans kompanjon då, German Bill till Wollandolgården Väster om Henty. Där rånar de två män som de efterrånet binder fast vid ett träd. Sen går de till gårdens stora hus och där bor en nybygger som heter Gillbank. Av Gillbank skäl de två hästar med tillbehör och en massa andra värdesaker sånt som är viktigt att ha i börsen till exempel socker, mjöl och tobak. Under det här rånet på stackars nybyggaren Gillbank ska Mad Dog ha yttrat ett par ord som ofta nämns i samband med hans bravader och som ibland sägs vara ett exempel på hans dödsfraktande attityd. Citat Jag kommer säkert att gripa snart så då kan jag lika gärna gå hela vägen. Slutcitat. Vilken inställning. Han verkar inte gå hela vägen här för att de här överlever ju. 
Citatet återfinns till exempel i en artikel från New South Wales Poliskaset och Weekly Record of Crime publicerad den 5 augusti 1863 som berättar om just det här rånet. Observera att det alltså finns en True Crime-tidning 1863. Intresset för True Crime är ingenting nytt. Den 20 augusti 1963 var polismagistraten Henry Baylis på resande fot. Han var på väg till staden Urana i New South Wales. Som från ingenstans blir han stoppad av två män till häst. De säger åt Baylis att han måste lämna ifrån sig någonting. Han kan välja på att lämna ifrån sig sina pengar eller sitt liv. Oj. Det känns som att man lämnar ifrån sig livet så lär han bli med pengarna också. Ja. Men Henry Bailey säger nej. Men den kommentaren måste de ju ha övat in. Alltså. Ja, det gjorde de nog. Framför spegeln. Om de hade råd med en spegel. Ja. Henry Bailey sätter sporrarna i hästen och försöker fly därifrån. Och en vild jakt påbörjas. Men Mad Dog och eh, tyske Bill rider efter. Och efter några kilometer hinner de med kapp polismagistrat Baylis. Och då tar de ifrån honom hans klocka och hans pengar. Situationen skulle dock ta en plötslig vändning. För de två rånarna inser vem det är de rånar. Att det är polismagistraten. Ja, jag tänkte att de har ingen aning om detta då innan. Utan det, det framgår nu då. Eller kom... ja, han, han har faktiskt sagt att han är en polismagistrat. Men de trodde honom inte. Nej. Men när de håller på att gå igenom hans väska så hittar de officiella dokument som bekräftar att han är polismagistraten av Walla Walla. Och då fattar de att han talar sanning. Så de har alltså rånat en högt uppsatt polis på hans klockans pengar. Och det här kommer att leda till problem. Då kommer det komma massor av mer poliser till området. Är det en smart idé här att liksom lämna tillbaka klockan och pengarna? Och de provar just det. Ja. De bara, ursäkta, det var inte meningen. Här är din klocka och dina pengar. Och Baylis tar emot klockan och pengarna och tänker jag så av. Men då springer Mad Dog Morgan och German Bill fram till närmaste telegrafstolpe hugger ner den. Så att polismagistrat Baylis inte ska kunna skicka telegram och berätta om den här händelsen. Men, men vänta lite nu. En sån här stolpe då? Ja. Okej, okay, så att... Så att de ser en stolpe som är ett sånt här telegram och så ja. det fanns inte så många sådana. Så att... Det var väl ganska lätt att hitta liksom den, ja. den ledningen som gick. Ja. Så de hugger ner den så han inte kan skicka någon meddelande. Det är ändå lite smart. Och sen tar de till flykten. Så polismagistrat Baylis måste ta sig till Urana där han kunde berätta för andra poliser att han hade blivit utsatt för rånförsök och en av rånarna var utan tvekan Mad Dog Morgan. Han var ju inte så svår att känna igen. Nej. Och där funkar telegrafen då. Signalement svaga knän. Ja, stort skägg. Ja. Så stort skägg att knäna bök och sånt. Det är som ditt poddskägg där under coronatiden. Ja, som du som fortfarande jag... inte får se några Nej, bilder på. Nej, jag har inte fått se det. Men nu har vi tusen dollar på Patreon så kommer det. Ja. Baylis har alltså en telegraf då i Urana så han telegraferar till Walla Walla och får förstärkning. Det skickas ett gäng konstaplar och sen ber sig den samlade truppen poliser ut på jakt efter de här två hemska bushrangerna. Morgan och German Bill de fortsätter dock sin verksamhet. Och den 21 augusti, det vill säga nästa dag, stoppar de en man som i källorna heter Scott och rånar honom. Scott bekräftar att han blir rånad av Mad Dog Morgan och en kumpan. Flera av källorna namnar ju inte kumpanen men vi kan anta att det är 
German Bill, Flash Clark eftersom de var tillsammans dagen innan. Scott blev av med en klocka, en ring och sina pengar. Så Henry Baylis och alla hans poliser är ute och rider där och försöker hitta Mad Dog Morgan och German Bill. Och fem dagar senare, den 26 augusti, har de tur. Cirka en mil från Urangaline Creek hittar de ett läger. Lägret är tomt. Men Baylis kan lista ut att det är Mad Dog Morgans läger. Det kanske finns en massa så här skäggbalsam och saker där. Vi vet inte hur han kunde lista ut det. Det finns en artikel från sajten A Guide to Australian Bushranging. Och de säger följande. Citat. Här fann Baylis och poliserna förnödenheter och artiklar som tillhörde rånarna. Som Mad Dog Morgans svart och röd randiga poncho. En bibel. Filtar och trasmattor. Tillsammans med ytterligare persedlar som antagligen var stulna. Allt från ett par flaskor gin till ett silverskrin med luktsnus. Luktsnus måste jag bara fråga av intresse. Vad, är det att man luktar in tobaken? Ja, jag tror det här var väldigt vanligt på 1800-talet. Om man läser gamla ryska författare från 1800-talet så luktar de på snus ganska ofta. Men, men får man in nikotinet då? Genom... Jag tror det. Jag har aldrig provat själv. Nej. Är det någon lyssnare som har erfarenhet av luktsnus och berätta hur det känns. Men tuggtobak har man ju hört om, men, men luktsnus? Ja, jag, jag är nyfiken. Eller, eller är det bara att man luktar på snuset och ja, vad gott det luktar? Det låter ju konstigt. <laughs> jag tänker mig de här kokainliknande förfaren. <laughs> Näsan är full med snus, det kan inte vara så trevligt. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så det är ganska troligt då att Henry Baylis kände igen ponchon. Men vad Henry Baylis och polisen inte visste var att Mad Dog och German Bill låg och smög på dem. Så Henry Baylis och hans poliser bestämmer sig för att smyga på lägret också och gömmer sig i terrängen. Men Mad Dog och German Bill smyger alltså redan på dem. Alltså som smyger på dem, så smyger på dem. 
Ja. Så Henry Bailey och poliserna smyger runt lägret medan Maddog Morgan och German Bill smyger på dem. Och det blir midnatt. Och jättemörkt. Då hör Henry Baileys ett ljud i ett buskage. Och där är ingen av hans poliser. Så han smyger sig fram för att undersöka saken. Och vi vet inte om han insåg sitt misstag. För mycket riktigt var det någon av Mad Dog och German Bill i det buskaget. Så plötsligt hörs ett par höga smällar. Och Henry Baileys faller baklänges. Han har blivit skjuten i den högra delen av hans bröstkorg. De övriga poliserna öppnade omedelbart eld mot buskaget. Men det är inte längre någon i buskaget. Så de träffar ingenting. Henry Baileys är alltså väldigt svårt skadad. Kulan har penetrerat hans bröst. Men den har gått rakt igenom. Så det var inte sidan i hjärtat där då? Nej, precis. Och såret såg väldigt obehagligt ut. Poliserna trodde inte han skulle överleva. Men det visade sig att ingenting livsviktigt var skadat. Åh, oh, vilken, vilken tur! Ja, han skulle få smärtor i bröstet i resten av sitt liv. Ja. Men det var en otrolig tur att han överlevde. Ja. Och senare skulle han bli berömd eftersom han överlevt direkt eld från en av Australiens mest fruktade bushrangers. Mm. När han skulle opereras för skadan dagen efter skjutningen så var de tvungna att ta av hans kavaj. Och då ramlade kulan ut för den hade fastnat i kavajen. Han hade Oj. gått igenom honom. Så det är liksom kavajen som stoppar den där i slutet? Ja, den kan inte ha mycket kraft kvar då. Eller så var det en jättestark kavaj. Ja, en kvalitetskavaj från, <laughs> från Australien. Skyddsväst, men synd bara att den, den liksom var öppen så att den skulle bara funka om man blev skjuten från ryggen. Nej, det var dumt. Vi vet faktiskt inte vem som sköt. Utan det finns både uppgifter om att vara med Dog Morgan eller att det var German Bill slash Flash Clark som också här får ett till namn Fancy Clark. Ja, han kanske var liksom extremt välklädd och snygg jämfört med Mad Dog Morgan. Jag tänker så här, MMA-fighter brukar jag ha så här. Fancy Clark. In the right corner. Fancy Clark. Jag tror Mad Dog Morgan är ett bättre namn på ja, en MMA-fighter. MMA-fighter. I en annan källa är det Bailey som skjuter först. Och sen skjuter de tillbaka. De har ju faktiskt inte öppnat eld innan. Nej. Och det är väldigt dumt att skjuta. Alltså, de kommer ju få uppmärksamhet. Sen vet jag inte varför de var kvar där. Varför stack de inte? Det, är inte så ja, som det lät att de... ju som att de planerar någonting. Jaha, du tänker att de faktiskt tänkte skjuta Att de tänkte skjuta, skjuta Bailey. Jaha, men, men han hade ju fler mannar på plats. Ja, det låter ju helt självmordsbenäget. Ja, varför ska de skjuta? Sen vis, visste jag inte när de fick tag i det här vapnet. Jag tror att de har haft vapen hela tiden. De har haft det. Jag tror inte det är svårt att få tag på vapen här. Nej. I en annan version av historien blev Baylis skjuten först i tummen. Och sen studsade kulan på tummen in i bröstet. Det är inte så logiskt. Nej. Den här kulan då efter att den ramlat ur kavajen blev ju ett smått legendariskt föremål. Ja. Och senare kapslade någon in den i guld. Och gav den som present till just Baylis. <laughs> Tack. Några år senare fick Baylis en guldmedalj av myndigheterna för sin heroiska och trogna tjänst. 
Fast du... vad gjorde han egentligen om man får säga? Alltså jag menar han, ja han var ju... Ja man vidtog ju polisåtgärder, det gick inte så bra men han, han gjorde saker i alla fall. Ja. Det finns otroligt nog ett gammalt fotografi på Henry Baylis som förmodligen är från det här tillfället när han får medaljen 1875. Ja. På bilden poserar Baylis med blicken riktad rakt in i kameralinsen med guldmedaljen fäst på vänstra sidan av kostymvästen. Och det fantastiska är att man på fotot även ser den guldinkapslade kulan. För den hänger på samma sida på västern i en kedja. Och den bilden kan vi lägga upp på vårt Instagram. Oj, oj. Ja, han har också ett rejält skägg. Ja, det här var nog ett litet skägg för det var 1860-tal. Men han ser, eller 1875 då. Han ser väldigt nöjd ut över sin medalj tycker jag. Mm. Också en respektabel mustasch. Ja, verkligen. Henry Baylis levde långt och lyckligt liv ända fram till 1905 när han dog vid 79 års ålder. Det var långt på den tiden man levde så länge. Ja, det var det definitivt. Och speciellt om han blev skjuten i bröst. Ja. Men vad Henry Baylis inte visste när han fick vårder var att någon av hans mannar hade träffat med ett av sina skott de hade skjutit, de trodde att de hade missat men de hade träffat German Bill. Så när Mad Dog och German Bill lämnade platsen var German Bill svårt skadad. Alltså Fancy Clark. Ja, ja. <laughs> precis. Det är jobbigt att alla oss många namn. Så Mad Dog Morgan räddade, räddade honom och la upp honom på en häst och sen red han sin egen häst medan han höll i German Bills häst. Han borde ju också fått en medalj. Och när, nej, det fick han inte. <laughs> När de slog läger då så bönade och bad German Bill att de skulle ge upp för han behövde vård. Och han sa, jag är allvarligt skadad. Jag måste ha vård, annars kommer inte jag överleva. Mad Dog tänkte över situationen tog German Bill och slängde upp honom på hans egen häst och red iväg med honom i snör igen då och ledde hans häst fram till Mahonga Run sydöst om Urana. Där la han ner German Bill på gräset och slog in honom i en filt med lite omvårdnad så här. Men Mad Dog hade förstått att German Bill var döende. Så han satt där och pratade med honom och sa att så här, snart ska du få vård och tog hand om honom tills han dog. Tror du att han hade överlevt om han hade fått vård då? Det verkar inte så. Jag tror Nej. inte Mad Dog trodde i alla fall. Nej, men det var ju ändå fint att han tog hand om sin kompis där innan. Ja, men efter att German Bill hade dött då så red Mad Dog bara iväg. Och faktum är att German Bill låg kvar på platsen inslagen av filten i flera år. Oj! Och när han då hittas långt, långt senare så är det bara skelett kvar. Och en svart rock som han klädde i. Och flera av poliserna som varit inblandade i skjutningen kände igen rocken. Och den hade suttit på Mad Dog Morgan. Så Mad Dog Moore kan verka lämna kvar sin rock där. Kanske i förhoppningen om att de skulle tro att det var han som hade dött. Minst en källa beskriver att Mad Dog var desorienterad och förtvivlad efter sin kompanions död. Att han inte riktigt hade tänkt över då att man faktiskt kunde dö om man höll på med sånt här. Så han var chockad och visste inte riktigt vad han gjorde. I sin förvirring då begav han sig till en gård som heter Brokong. Och där sköt han ner en herde som heter Hailey. Han skulle på något sätt ha fått kännedom om att den här herden hade försett polisen med information och att det skulle vara herden som hade visat polisen var lägret låg. 
Skottet träffar Heden Hale i ryggen mitt emellan lungorna. Och han dör inte heller av det. Men han var invalidiserad resten av sitt liv. Mad Dog Morgan var ju redan efterlyst. Men nu är han mycket mer efterlyst. Belöningen för den som kunde bidra med information som ledde till Mad Dogs gripande höjdes nu till 200 pund. Och det är då förstås brittiska pund eftersom Australien är en del av imperiet. Det skulle motsvara idag ungefär 330 000 svenska kronor. Nu borde ju Mad Dog då ligga lite lågt. Men nej, det gör han inte så länge. Redan den 3 november rider han till en gård som tillhör en nybyggare, Thomas Gibson i <laughs> Fram med det! Burrumbattok! Oj! Battok betyder ju skinka. Så... Bullrig skinka. Burrumbattok. Burrum. Men eh, nybyggaren Gibson är inte hemma. Så Maddog enligt egen uppgift då inkräktar storstilat. Han säger åt gårdsfolket att fixa, fixa frukost åt honom. Och medan han sitter och äter sin frukost beordrar han en av gårdsarbetarna att hämta Herr Gibsons favorithäst. Alla måste ha livrädda för honom. Ja. Så han äter en god frukost, skäl hästen. Dessutom tar han på sig en av Herr Gibsons kostymer. Och sen rider han väg till en bar i byn Piney Range. Så kommer han in på den baren jättefin klädd. Och sätter sig ner och skålar och dricker med de andra besökarna. Så det här resulterar i ett antal spännande vittnesmål då, vad han mm. gjorde på den här. Men han låter inte vänta på att ordningsmakten ska hitta honom. Han rider iväg till en annan gård. Valbundri. Det är idag namnet på ett helt samhälle som låg där. Där rånar han en man som hette Thomas Kidston på hästen. Men det känns som att man redan har en massa hästar. Ja, vad gör han med alla hästar? Han kanske ska sälja hästarna. Ja, men det är lite kanske som bilar att eh, vi liksom inte blir igenkänd så han byter häst lite då och då. Ja, kanske. Eller så har han bara ett gäng hästar med sig. <laughs> men du menar att han skulle ha ett gäng hästar med sig? Ja, så. <laughs> bara kan byta häst hela tiden. Massa rep och... Eller så säljer han dem billigt ut med vägen. Ja. Sen rider han vidare till en gård som heter Bullgandra. Och den här gården tillhör också nybyggaren Thomas Gibson, killen som har stalt kostymen av som inte var hemma. Alltså han har flera gårdar? Ja, Gibson har flera gårdar. Det går bra för honom. Mm. Och den här gården specifikt var till för ullklippning. Hit tog man alla fåren och klippte dem. Så gårdsarbetarna står där och klipper får när en främmande man med vildvuxet skägg rider in och de känner igen både hans häst och hans kostym. För det är deras chefs häst och kostym. Men på gården finns även Herr Gibson. Och han blir förstås väldigt förvånad. Så gårdsarbeten och Herr Gibson står där på gården och tittar på Mad Dog Morgan. på Mad Dog Morgan skriker Nu är det jag som är Herr Gibson. <laughs> och sen kallar han fram gårdens förman som heter Smith och skriker till honom Gör dig beredd på att dö för du kommer inte få se morgondagens sol. <laughs> Vilken konstig tillställning. Alla står där för honom han bara skriker massa saker. Förmannen kommer fram och får reda på att han ska dö. Och varför just förmannen? <laughs> Men det här gör en person väldigt upprorad, nämligen förmansmiss fru 
Alltså hon agerar. Ja, och hon vill inte att han ska mörda hennes make. Nej, det är förståeligt för sig. Så hon skriker tillbaka till Maddog att tänker du mörda honom då behöver du även mörda mig och vårt lilla barn för vi kan inte leva utan honom. Och då har du plötsligt mördat tre personer. Vill du verkligen det? Och Maddog svarar att nej, det vore ju jättehemskt. Ja. Så han gör inte det. Utan han nöjer sig med att tvinga Herr Gibson att skriva ut ett par checkar. Det var kanske ett bra försvar mot henne eller som hon kommer. Ja, han verkar ju ha lite mänsklighet här faktiskt. Ja. Och sen verkar de fortsätta stå där på gården för en person får betalt för att rida in till stan lösa ut checkarna och sen komma tillbaka med pengarna. Och när det här fungerar så han kommer tillbaka med pengarna. Ja. Och när Maddog får pengarna så tycker han att de här killarna som jobbade med ullklippningen, de var ju ganska duktiga på det de borde ju få bättre lön. Så han ger bort delar av pengarna till arbetarna. Va? Och de lär de inte få behålla när Gibson tar tillbaka dem så fort Maddog har lämnat platsen. Men Maddog behöll 95 pund själv och sen till slut redan därifrån. Den bästa källan till den här händelsen är dagstidningen The Argus från 1863. Den uppger tyvärr inte varför Maddog var så arg just på förmannen, Smith. Men det finns också artiklar om den händelsen som säger att Gibson inte var på gården. Och då var ju förmannen den som beställ- bestämde. Så därför kanske han var arg honom. Det här var ju ganska lyckat råd ändå. Nu har ju Mad Dog pengar. Ja. Så nu tänker man, nu borde han ju sätta sig i säkerhet och njuta av rikedom. Men det gör han inte. Utan redan nästa dag dyker han upp en gård i Walla Walla där han rånar bröderna Stitt på citat Allt som Mad Dog kunde lägga ögonen på som tilltalade honom. Slutcitat. Mm. På den gården fanns det också folk som klippte ull. Så Maddog samlade alla som jobbar med att klippa ull. Han verkar ha en, en varm plats i ett hjärta för folk som klipper ull. Han verkar kärleksull. Han samlar dem, sen sätter han sig ner med dem och så beordrar han gårdsägarna, bröderna Stitt att hämta rom åt honom och de här duktiga arbetarna. Och sen sitter Maddog och krökar med arbetarna och frågar dem hur är det att jobba på den här gården? Blir ni bra behandlade? Blir ni tillräckligt kompenserade och blir ni rättvist behandlade? Allt medan då ägarna får gå där och servera rom till sina arbetare. Det här känns ju väldigt vänster. Och sen berättar Maddog att om de någonsin får några problem med brödernas ditt då ska de kontakta Maddog. Det kan inte vara så lätt att göra det. Mm. Ska- Step onto the legendary clay court of Roland Garros where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Plan komma tillbaka och styra upp det hela. Det här kan ju möjligtvis vara en legend. Och det är första gången som vi hör det här att han gillade arbetarna. Mm. Det kanske var den där med förmannen Smith kanske hade behandlat sina arbetare dåligt. Så kan det ju vara, men det kanske också är lite för att han blev legend då. Att det är lite Robin ja, Hood. exakt. Nu är han liksom en man av folket, han bryr sig om de stackars arbetarna och han står upp för de vanliga människorna, för arbetarklassen. Mm. Kanske borde han rent av kallas Underdog Morgan. Underdog Morgan. Ja, han har fortfarande inte mördat någon. Nej. Och vi har inte sett någon ryslig behandling av någons kvarlevor. Nej. Men i nästa avsnitt kommer vi att fortsätta berätta om Mad Dogs ganska nyckfulla äventyr i börsen. Mm. Så, nästa vecka Mad Dog Morgan del 3. Ah, spännande! Följ oss på Instagram, Mordapodden. Mordapodden och följ Don Hörning på Instagram. Sök på Don Hörning och mig, j.molen. Ja, vill ni mejla oss till exempel era lyssnarhistorier så kan ni göra det på simwaypodcast.gmail.com Simway med Z. Tack för det Josefin. Vi är tillbaka snart med ännu mer galenskaper från Mad Dog Morgan. Det är vi. Vi ses i nästa avsnitt. <skratt> <skratt>